0: Radio. L'invité de la rédaction, Eva Candoul de l'Académie Euradio. Notre invité aujourd'hui œuvre pour une Europe locale et régionale. Bonjour Fabricio Rossi, vous êtes le secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe, le CCRE. Vous avez été élu pour un mandat de 6 ans en janvier 2022 et vous serez donc à la tête de cette organisation à Bruxelles jusqu'en 2026. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle du Conseil des communes et régions d'Europe, Fabrice Rossi
1: Merci beaucoup, Eva. Bonjour, tout le monde. Et merci beaucoup pour cette invitation. Le Conseil des communes et régions d'Europe est une organisation unique à plusieurs titres. Nous étions créés en 1951, bien avant la création du comité des régions ou du Parlement, d'ailleurs. C'était à l'époque une initiative locale qui visait à promouvoir la coopération entre maires. Et citoyennes alors que l'Europe était en ruine juste après la Deuxième Guerre mondiale. les conseils des communes et régions d'Europe a été créés pour favoriser la coopération et l'échange d'expériences entre les villes pour bâtir l'Europe, pour créer une Europe de territoires et de citoyennes. Après, à faute mesure que le procès d'intégration européenne a fait des progrès, la mission du Conseil est devenue aussi celle de représenter la voie des territoires la voie des régions et villes dans le procès de construction des politiques européennes. Et il s'agit aujourd'hui d'un rôle crucial, je dirais. Il faut savoir que plus ou moins les 70% des politiques adoptées à Bruxelles sont d'application directe par les gouvernements locaux et régionaux et sont responsables de l'application des directives et des règlements adoptés à Bruxelles. Pour cela, d'une importance primordiale, que la position des territoires et des villes est bien représentée devant les institutions européennes, que les acteurs du monde local soient bien compris par les décideurs des institutions européennes.
0: Est-ce qu'il y a un enjeu démocratique, Fabricio Rossi
1: bah bien sûr, bien sûr. Effectivement, nous, on croit fortement qu'avec notre action, avec nos efforts, on arrive vraiment à approcher l'Europe aux citoyennes et l'Europe aux territoires. Et on croit fortement qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une Europe qui soit plus proche des gens et plus proche des territoires.
0: Et alors, quelles sont les ambitions de ce Conseil des communes et régions d'Europe aujourd'hui en 2022
1: nous on croit qu'encore aujourd'hui, en 2022, c'est encore euh, extrêmement important de faire tout ce qui est possible pour mieux associer les représentants régionaux et locaux dans les processus décisionnels de l'Union européenne. On a fait évidemment des progrès avec le traité de Maastricht, avec l'institution des comités de région, mais on peut faire encore plus pour que les politiques qui sont préparées à Bruxelles tiennent bien en compte justement les défis, les situations compliquées que parfois les gouvernements locaux et régionaux sont en train de gérer.
0: Finalement, qui est impliqué dans le Conseil des communes et régions d'Europe et comment est-ce que concrètement vous faites en sorte que ces villes et territoires soient représentés à Bruxelles
1: Nous, on est une organisation très large. On a la chance de représenter 60 associations nationales de gouvernements locaux. C'est-à-dire qu'avec ces associations-là, qui sont membres du CCRE, on arrive à couvrir plus ou moins 95% du territoire européen. Et dans notre association, dans notre organisation, on a aussi des territoires qui font pas partie de l'Union européenne. On a, par exemple, la Turquie, on a l'association des gouvernements locaux turcs, on a l'association des gouvernements locaux de l'Ukraine et de la Géorgie par exemple. Toutes ces associations sont regroupées dans notre organisation. Notre réseau représente justement un million de loups locaux régionaux. En France, par exemple, notre même, l'AFCCR, est justement l'association française ou conseil des communes et régions d'Europe?
0: Et quand on pense à la coopération de régions en régions européennes, on pense par exemple au comité européen des régions qui est lui aussi installé à Bruxelles, et on se demande, Fabrice Rossi, en quoi ces deux organes européens sont différents l'un de l'autre.
1: Très bonne question, très intéressant, merci. La différence est d'abord historique. Les conseils des communes et régions d'Europe, notre organisation a été créée en 1951. C'est d'ailleurs nous qui avons appelé à la création du comité de, de régions, qui a été établi en 1994 en tant qu'organe de l'Union européenne pour améliorer la prise en compte des perspectives des collectivités locales et régionales dans les processus décisionnels de l'Union européenne. Après, il y a une différence pour ce qui concerne la composition des deux organisations. Les comités de régions mettent en 321 neuf membres qui sont tous des élus. Pendant les conseils, nos membres sont des associations nationales des collectivités locales. et On arrive justement à couvrir 95% du territoire en Europe. Pour ce qui concerne les rôles des deux institutions, il y a une différence. Le comité de régions a la possibilité de faire valoir son point de vue à très amont du processus d'élaboration de la législation européenne. De notre côté, nous pouvons apporter des connaissances pratiques et l'expertise sur le terrain avec le soutien de 60 associations de gouvernements locaux et nationaux.
0: Il y a un côté plus informel, en fait.
1: Il y a un côté plus opérationnel, je dirais. Nous travaillons sur le terrain dans le cadre des projets européens pour la création de solutions concrètes sur le terrain avec les territoires. Je vous donne un exemple très concret. Bien avant l'invasion de l'Ukraine par les armées russes, nous avons commencé à travailler sur des politiques plus fortes et plus efficaces en matière d'inclusion des migrants dans les villes et de communes en Europe. Évidemment, maintenant, on fait face à une crise pour ce qui concerne la migration. bien Nous avons déjà commencé à travailler sur cette dimension bien avant, avec un échange de bonnes pratiques entre des villes italiennes, françaises, belges et grecques. Nous avons créé aussi l'Observatoire sur l'égalité femmes-hommes au niveau local, à partir des territoires.
0: Est-ce que vous pensez, Fabricio Rossi, qu'une diplomatie des régions européennes est nécessaire?
1: Il faut penser une chose. La collaboration entre villes et territoires se fonde toujours à partir des besoins et des défis auxquels les institutions locales sont confrontées. C'est-à-dire que la coopération ville-ville ou -ville, région-région se font toujours pour échanger des expériences, pour trouver des réponses communes à des défis qui sont très souvent les mêmes la gestion des transports, la gestion du service sanitaire, la gestion des écoles. Du coup, la coopération ville-ville, région-région est souvent la solution pour travailler justement sur des solutions communes. Il faut retenir une chose les villes et les régions sont toujours des constructeurs de paix. Dans l'Antiquité, on a eu effectivement des cas où euh, des villes se sont livrées euh, dans des batailles sanglantes. Dans le cas de la Grèce antique, par exemple, plus souvent, les guerres d'invasion étaient menées par conquérir les villes. Les villes étaient justement l'objet de la guerre. Aujourd'hui, on voit la guerre au sein des villes, comme dans les grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale, Stalingrad ou Berlin, où justement la progression des forces armées s'est faite quasiment maison par maison. C'est aussi le cas aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, avec euh, par exemple la ville de Mariupol, qui étaient siégés, dévastés. Dans ces dynamiques, les villes et les régions se mobilisent justement pour aider et supporter d'autres territoires. Mais toujours, justement, dans l'optique de paix, les villes ne sont jamais des acteurs de guerre dans l'époque moderne, mais sont
0: Contrairement aux des
1: aux de paix. Je dirais dans la totalité des cas, malheureusement, les guerres sont arrivées pour un, une ambition fou de États, effectivement, parfois une ambition impérialiste, Effectivement, les villes et les régions sont jamais dans ces dynamiques là mais sont souvent appelées justement à, à faire face aux conséquences causées pour ce type de dynamique. Les premières coopérations entre villes et villes se sont faites en Europe. L'Europe n'existait pas encore. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une coopération entre villes françaises et allemandes.
0: Donc pour vous, il y a cette opposition entre les États impérialistes et les villes qui sont euh, vectrices de paix et là en ce moment, quels sont les projets sur lesquels travaille le Conseil des communes et régions d'Europe dont vous pouvez nous parler
1: Notre mission c'est de donner aux villes, aux régions, aux territoires la possibilité pour faire face au changement climatique et aux défis systémiques. Et alors notamment... comment vous
0: soutenez ces villes pour faire face au changement climatique
1: on est dans la possibilité justement de faire des meilleures lois. On représente la voie des régions et des collectivités locales au sein de l'Union européenne justement pour avoir des lois qui soient plus en mesure d'aider les villes et les régions. Et après, on travaille avec des projets parce qu'il faut préparer les territoires. Je dis souvent on a besoin de meilleures lois. On a besoin de lois pour faire l'Europe, mais on a besoin de projets. On a besoin de travailler sur les territoires, sur les terrains pour faire les européennes. On a besoin de deux en fait. Mais on doit aussi travailler sur les terrains, sur les territoires, pour préparer l'écosystème, pour que toute la société puisse progresser. On parlait des changements climatiques. C'est très important, justement, que la transition écologique soit une transition juste.
0: Il faut faire des lois, mais encore faut-il qu'elles soient comprises, ces lois. Et entendu, Fabrice aussi.
1: Exactement. On doit travailler sur les terrain pour faire que les lois soient bien comprises. Les chercheurs de l'Université Bocconi sont arrivés à montrer comme les votes pour l'extrême droite en Italie a monté dans le quartier de la ville de Milan où la mairie avait implémenté une limitation de vitesse pour les voitures. On peut avoir la meilleure loi du monde, mais si on n'est pas capable de faire que les gens puissent comprendre la loi, alors la loi en soi-même n'est pas une solution, mais ça devient plutôt un problème.
0: Merci beaucoup Fabricio Rossi. On rappelle que vous êtes le secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe.
1: Merci Eva. Et encore un grand merci pour l'invitation.
0: La rédaction de Radio vous a présenté en région. Tous les podcasts de la rédaction sont à retrouver dès maintenant sur Euradio.fr.